2: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Channel Africa pour une cinquantaine de minutes d'actualité. Siso Machero, état technique. Les temps forts du jour, au Burundi, l'ex-président... Euh, L'ex-chef d'état-major pardon, a décrété un coup d'état sur un média privé à la grande joie des manifestations qui ont célébré cette annonce. Et puis en Afrique du Sud, l'opération Fiela a permis l'interpellation de beaucoup d'étrangers sans papier. On en parle en détail dans quelques minutes. Cédons d'abord l'antenne à Guillaume Kabisoso pour le bulletin des actualités.
1: Bonjour. La situation politique reste confuse en ce moment au Burundi où on assiste à une véritable guerre des communiqués. Dans une déclaration faite mercredi sur une radio burundaise privée, le général Godefroy Niyombare, ancien chef d'état-major ex-patron des services secrets, a annoncé la destitution du président Pierre Kurundinza dont l'éventuelle candidature pour un troisième mandat a provoqué des violentes manifestations ces dernières semaines dans le pays. Pour sa part, la présidence burundaise a répliqué sur son compte Facebook que cette tentative des coups d'État a été déjouée et que les gens qui ont lu les communiqués des coups d'État sont recherchés par les forces de défense et de sécurité afin qu'ils soient traduits en justice. Réunis en Tanzanie depuis ce matin pour tenter justement de trouver une issue à la crise burundaise. La communauté d'Afrique de l'Est a condamné ces coups d'état au Burundi et a appelé à un retour à l'ordre constitutionnel. Selon des sources en Tanzanie, ce sommet de Dar es Salaam n'aurait duré que quelques minutes et en annonce que le président Pierre Kourouziza serait déjà en route pour Bujumbura alors que la fermeture des frontières a été ordonnée par le général Godefoy Niyombari. Au Mali, des cas d'Equidal veulent la signature de l'accord de paix. Les ministres français et algériens des Affaires étrangères, Laurent Fabius et Rantanim Lamara, ont appelé mardi à Alger. Toutes les parties à signer vendredi l'accord paraffé le 1er mars dans la capitale algérienne par le camp gouvernemental malien, mais pas par la rébellion à dominante Touareg à deux jours de la date de la signature de cet accord intermalien de paix des ressortissants d'Ekidal à Bamako ont aussi appelé la coordination des mouvements de la Zawad à paraffer cet accord C'est le cas de Akouri Iknane, président du collectif des ressortissants d'Ekidal à Bamako dernier a indiqué que des cadres des élus, des leaders communautaires et d'opinion ainsi que des membres de société civile de la région d'Ekidal, souhaitent une issue heureuse au processus d'Alger par la signature de l'accord. L'accord d'Alger prévoit voit une assemblée régionale dotée de larges pouvoirs et élue au suffrage universel. Mais il n'évoque pas la question d'autonomie et le fédéralisme réclamé par certains mouvements armés maliens. N'RDC, un émissaire du président Joseph Kabila, a rencontré différentes plateformes de l'opposition depuis la semaine dernière le pouvoir tend ainsi la main à l'opposition pour un dialogue. Les différentes tendances de l'opposition sont unanimes sur l'organisation d'un tel dialogue inclusif, recommandé par l'accord global d'Addis Abeba, mais elle insiste sur le respect de la constitution. Selon les présidents et secrétaires général de l'Union pour la démocratie et les progrès UDPS, Bruno Mavungu, son parti a transmis au président Kabila la feuille de route déjà déposée à la mission de l'ONU au Congo. Pour leur part, L'Union pour la Nation Congolaise et le Mouvement de Libération du Congo disent attendre du chef de l'État son point de vue sur la contre-proposition transmise à la Commission électorale indépendante par l'opposition au lendemain de la publication du calendrier électoral global. Pour les libéraux qui rejettent déjà toute idée de formation d'un gouvernement de transition, ils promettent de répondre au pouvoir après une réunion du groupe parlementaire. Au Kenya, le chef de la lutte anti-corruption jette l'éponge. Un mois après avoir été suspendu de ses fonctions, le président de la commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption, Mimomate Mou, a démissionné ce mardi. Son intégrité remise en cause par le président Uhuru Kenyatta, qui l'a suspendu de ses fonctions en avril dernier, Moumomate Mou a déclaré que sa démission servait l'intérêt public supérieur et la lutte contre la corruption corruption. Dans sa lettre de démission, il écrit notamment « J'ai pris cette décision de manière réfléchie dans le seul objectif de subordonner mes droits et intérêts personnels à l'intérêt général supérieur et à la l'utte contre la corruption. » Il a par ailleurs tenu à remercier le président et la population du Kenya pour lui avoir permis de servir à ses postes. Le 24 avril dernier, un tribunal des quatre membres a été nommé afin de mener une enquête sur la conduite des Moumou Matemou et de la vice-présidente Irène Keino qui avait été également suspendu avant qu'elle démissionne. La mission de ce tribunal était alors de déterminer si Moumou Matemou et Irène Keino devraient être limogées ou mériter toute autre sanction Afrique du Sud, la Haute Cour de justice a annoncé mardi la suspension temporaire des expulsions des clandestins arrêtés lors d'un raid mené par la police. Cette décision constitue un répit pour plus de 300 sans papiers qui devaient être renvoyés dans leurs pays respectifs au lendemain des violences xénophobiques qui ont qui ont marqué le pays. Peu de temps après ces attaques xénophobes, la police sud-africaine avait initié une série d'opérations dans le but de prévenir les crimes. Au bout de ces raids policiers, près de 300 ressortissants issus des pays d'Afrique subsaharienne vivant illégalement dans le pays, ont été arrêtés. Ils sont détenus au centre des répatriement de l'Indela et devraient être expulsés ce mardi. Ils disposent désormais d'un sursis de deux semaines puisque l'ONG, l'OAFO Human Rights, a choisi entre-temps de plaider leur cause.
2: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets @frenchfarafina ou bien Africa 1 Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Je l'annonçais dans les titres. Godefroy Niyombaré a déclaré avoir destitué le président Pierre Kurundinza. Nous sommes au Burundi et on parle d'une tentative de coup d'État que le porte-parole du gouvernement rejette. Alors que les chefs de l'État de la sous-région des Grands Lacs sont actuellement en Tanzanie pour discuter des voies de sortie de crise. Les populations burundaises qui manifestaient encore aujourd'hui se sont mises à célébrer cette nouvelle, pourtant contestée par le parti au pouvoir. Le président Pierre Kurunzinza était à Bujumbura pour le sommet des Grands Lacs, sur la situation donc dans son pays, et reste à savoir comment s'effectuera son retour. Revivons les derniers développements depuis l'annonce du coup d'État avec Juliette Ilondo. La
0: situation reste toujours tendue au Burundi où l'ancien chef d'état-major Godefroy Nirombaré a annoncé sur une radio privée la destitution du président de la République Pierre Kourouziza. Depuis, on signale des tractations entre l'armée et les putschistes, Des liesses de joie ont aussi été entendues dans la capitale après l'annonce de destitution du président Pierre Kourouziza par Godefroy Nirombaré. Des manifestants détenus dans les cachots de Jumbura ont été libérés. À en croire les informations en notre possession, l'ancien chef d'état-major a déclaré vouloir constituer un gouvernement de transition. Cette annonce intervient au moment où les chefs d'État de la région des Grands Lacs se retrouvent en Tanzanie pour tenter de trouver une solution à la crise burundaise. Le président Bier Kourouziza doit également participer à cette réunion. Il devrait se prononcer sur la décision de la Cour constitutionnelle qui a jugé le 5 mai qu'un nouveau mandat de M. Kourouziza était conforme à la Constitution ou statué sur le report des élections. Selon les observateurs, la réunion de Dar es Salaam, à laquelle participe le chef de l'État burundais, est perçue comme le sommet de la dernière chance. Il faut dire que cela fait près de deux semaines que des manifestants sont descendus dans les rues pour dire non à un troisième mandat de Pierre Kourouziza. Ce mardi, quelques milliers de personnes ont défilé dans les quartiers de Bujumbura sans pouvoir rejoindre le centre-ville. De nombreuses femmes et jeunes étaient dans les cortèges. Dans plusieurs quartiers, la police est intervenue pour disperser les anti-troisième mandats à coups de gaz lacrymogène. Mais à Bouterreire, un quartier nord de la capitale, la situation a tourné à la confrontation avec à nouveau au moins un mort et des blessés. Après une première manifestation dispersée et des centaines de manifestants furieux qui dénoncent une nouvelle tuerie commise par la police, ils décident de brûler, de fumer, comme ils disent, des permanences du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. L'une d'elles se trouve non loin du domicile d'un commissaire de police accusé par les manifestants d'atrocité. Dans la plupart des autres quartiers, les marches de protestation sont restées pacifiques. Dans ces quartiers, les jeunes contestataires préfèrent tenter de négocier le droit de manifester en centre-ville, mais en vain. À boutéréré des centaines de manifestants, femmes comme hommes, jurent de ne pas se laisser tuer sans répliquer. La situation reste donc très tendue.